1: Divagando en la mente de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
0: ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Divagando en la mente de. En este nuevo episodio, divagaremos en la mente de aquellas personas que tienen la capacidad de influir a otras y de aquellas personas que también son eh, susceptibles de influencia. En realidad, todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas ejercemos una función o la otra estamos expuestos a la influencia de distintas personas o grupos y bueno es bien sabido que el medio ambiente genera un gran impacto en la construcción de nuestra personalidad de pequeños la influencia de nuestros padres es decisiva y tiene el carácter de una necesidad es decir aprendemos de ellos la forma de vivir y enfrentar los retos que nos representa la realidad día a día y a esto se le va a denominar apego. Rocío, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la importancia del apego? ¿Cómo de alguna manera se convierte en influencia? Y a ver si nos pudieras platicar un poco más también de la identificación.
1: Claro, claro que sí, Pepe, con mucho gusto, pues sabemos esta famosísima frase del de, de maestro, ¿no?, de Sigmund Freud, el, el creador, del padre del psicoanálisis, que dice, el yo es un precipitado de las diversas identificaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida, y así como a través del apego, es decir, queremos a una persona, necesitamos a una persona, estamos vinculados afectivamente con una persona y entonces vamos identificándonos, es decir, vamos tomando como si fuera un collage, así es como yo lo entiendo, ¿no? Pedacitos de la personalidad del otro que nos gustan o que nos impactan o que nos llaman la atención y entonces, ay, pues es casi casi como le voy a copiar su modo de hablar o le voy a copiar su modo de vestirse, le voy a copiar su modo de caminar y así vamos a lo largo de la vida identificándonos con distintas personas con las que sentimos algún apego y tomando partecillas, partes de sus personalidades para ajustarlas adaptarlas a lo que nosotros somos por lo tanto a lo largo de la vida vamos a enfrentarnos continuamente con influencias de las cuales pues sí vamos a adoptar y vamos a hacer propias cualidades o características de otros ahora hay un problema cuando yo no sé ni quién soy y trato de imitar de copiar, que es distinto que identificarme, ¿no? Trato de imitar o de copiar la personalidad completa del otro, ¿no? Entonces me vuelvo una imitadora y trato, incluso hay personas que dicen me quiero vestir como esa persona, me quiero peinar como esa persona, eh, te preguntan dónde te compraste esos zapatos porque yo quiero unos idénticos, eh, eh, es decir, intentan replicar la personalidad de otra y claro, sabemos que hoy, bueno, pues está de moda los influencers, ¿no? Que son estas personas que están en las redes y que eh, ejercen una gran influencia sobre los otros. A mí me sorprendió mucho ver en una juguetería que ya venden el kit de influencers, es decir, para niñas, ¿no? Entonces, pues es un, un estuche que trae el cepillito y el espejo y, en fin, como para que tú te conviertas a lo largo de, de tu desarrollo verdad, en una influencer, que seas alguien, un, un líder, un líder de, de opinión y que los demás pues entonces te van a seguir y van a tratar de imitarte. Pero yo ahí veo algo muy, muy peligroso, peligrosísimo, Fíjate que significaría que es perder tu identidad.
0: Y sí, sí, fíjate qué interesante. Yo no, no, no había tenido la, la fortuna de ver ese, ese kit. Ese, me encantaría topármelo para estudiarlo más a fondo. Y fíjate que ahorita que estabas mencionando esto de, de los riesgos, me hiciste pensar en algo que nosotros en psicoanálisis, como bien sabes, denominamos falso self. ¿Tú cómo lo ves, mi querida Ruth? A ver si explícanos un poco más este tema del, del, del falso self y cuál sería el riesgo de estar adaptando, adoptando, eh, posturas, eh, imágenes, eh, ahora sí que patrones de comportamiento en un momento de nuestras vidas que no nos son cómodos, que no nos son eh, propios, que no nos son auténticos. Vamos, en esencia, el falso self, pues nos explicarás más a detalle, es un mecanismo de defensa. ¿no? Es un
2: mecanismo de defensa inconsciente, pero que se desarrolla desde que somos muy pequeñitos. Tú hablabas de la teoría del apego y cuando pienso en la teoría del apego, pues claro, involucro a papá, mamá, bebé, ¿no? Y involucro también esta idea en donde unos padres eh, interesados en la crianza de su pequeño van a estar cerca de él y lo van a acercar según sus niveles de ansiedad, sus niveles de seguridad, sus niveles de constancia, y van a generar un apego ya sea sano, medio sano, medio patológico entre la mamá, el papá y el bebé, y el bebé va a hacer ajustes para poder ser amado, para poder sentirse cómodo en relación con lo que está sucediendo con sus papás. Los bebés son flexibles, los niños pequeños se dan cuenta de lo que las mamás y los papás les están solicitando y se van a ir adaptando para esos requerimientos, ¿no? Es decir, hay una mamá muy cariñosa, el bebé puede tolerarlo, pero llega a una edad terrible too, entonces va a empezar a, a tratar de ser diferente, a marcar las distancias. ¿Qué tanto los papás hacen en este tipo de cosas va a marcar la forma de adaptación inconsciente del bebé, del niño hacia el amor de sus padres y en ese camino, en ese camino de adaptación va a haber cosas que uno va a sacrificar, a sacrificar con tal de quedarse en la relación primaria de forma serena de forma agradable ¿no? y entonces si veo que hay que pelear por algo yo prefiero no pelear, no peleo para que mis papás estén tranquilos y demás, son negociaciones que se hacen inconscientes para poder estar cómodo en la familia y ahí ese lugar empieza a formatear mi, mi vulnerabilidad con lo que yo estoy recibiendo del mundo, con lo que yo estoy siendo exigido, ¿no? Si una mamá está deprimida que necesita un niño para consolarla, si una mamá está muy presente, el niño a lo mejor no tiene que sobreesforzarse el falso self es ese sobresfuerzo inconsciente que va a ser el nene para estar en acorde con las necesidades de sus padres. Claro que en esa etapa es lo normal, es lo que se espera, es lo correcto, ¿no? Todos tenemos algo de eso, sin embargo, hay procesos patológicos, hay procesos, y además cada edad va a tener otra exigencia, ¿no? O sea... Eh, tenemos la edad de la adolescencia en donde todo el factor de la identidad va a estar en movimiento, ¿no? En donde la pregunta de quién soy es lo primordial de lo que sucede en esa etapa. Y claro, yo que yo tenga dudas o que, o que en la transición no sepa muy bien para dónde, si, si mi, mi deseo genuino de homo, hetero, o bisexualidad está en el camino, si mi deseo genuino de parecerme a alguien o no, ¿no? va a estar en camino, bueno, eso es lo que nos parecería normal, correcto, adecuado. Hay que llegar al lugar del conflicto para después encontrar un término de más organización psíquica. Pero bueno, el falso ser se juega todo el tiempo. Espero que podamos reconocer la parte sana y la parte patológica del falso ser.
0: Sí, 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 por supuesto. Y fíjate qué bueno que señalas esto, ¿no? En esencia, como mecanismo de defensa, es, es un mecanismo que nos permite mantener una situación en la cual nosotros nos sentimos en necesidad y en carencia, ¿no? Entonces, buscamos eh, adaptar nuestra conducta a lo deseable para de alguna manera seguir obteniendo una recompensa, ¿no? Un, eh, la satisfacción de una necesidad que, bueno, es, es importantísima, ¿no? Ahora... Como bien señalas también, esto nos puede llevar a muchos riesgos. Y fíjate que el tema del de, eh, el apego, el tema de las identificaciones, el tema también de la influenciabilidad va a ir cambiando conforme vamos creciendo. Y digo, a lo largo de toda la vida vamos a ser susceptibles a estas influencias, tanto positivas como negativas. no Pero sí hay un momento muy, muy peculiar, que es el momento de la adolescencia, cuando empezamos a buscar de forma más insistente nuevas figuras de apego, nuevas figuras a las cuales vamos nosotros a imitar, vamos a emular para tratar de obtener algo que ya no estamos obteniendo dentro del hogar. Entonces, esto es algo natural, ¿no? O sea, conforme vamos creciendo, vamos a buscar nuevas figuras de apego que nos den herramientas para encarar nuevos desafíos. Buscamos personas que puedan enseñarnos y con dicha, dichas enseñanzas nosotros lograr un crecimiento. Por ejemplo, si queremos aprender a pintar, vamos a buscar un maestro. Alguien que sepa hacerlo por medio de sus enseñanzas, de su influencia, podemos aprender una técnica y convertirnos en pintores en el mejor de los casos. No obstante, el, el, el distinguir entre una buena influencia y una mala influencia no siempre es una tarea sencilla. Es fácil confundirnos y con base a nuestras necesidades, carencias afectivas y nuestro deseo de pertenencia, Podemos muy fácilmente dejarnos influenciar por personas que resulten nocivas para nuestro desarrollo y que puedan atentar contra nuestra integridad y también con nuestra propia autoestima. Mi querida Rocío, hace unos momentos mencionabas algo similar, algo que iba por esta línea, ¿no? ¿Cómo distinguir una influencia positiva? de una influencia negativa porque mira ahorita y, y bueno a lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido modas, este, ha habido patrones que se ponen este, eh, eh, de moda en un cierto momento y algunos de ellos son muy buenos, otros no tanto mira, yo me acuerdo que en la escuela eh, en la primaria cuando era yo pequeño de repente se pusieron de moda los tazos no y un chavito que llevó un tazo y de repente traía varios y pues ya todo el mundo quería tener los tazos porque eso era lo que estaba de moda eso era la onda no la neta si tenías tazos estabas adentro si no tenías tazos no estabas adentro y al ratito alguien trajo un trompo y entonces la onda era el trompo ¿no? y así sucesivamente iba cambiando y bueno hay conductas, hay actividades que se van copiando, a veces sin darnos cuenta si en realidad es lo que queremos, lo que nos gusta o no, y algunas de estas son inofensivas como las que menciono, ¿no? Pero hay otras que no tanto, mi querida Rocío. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo podemos distinguir entre las buenas, las malas, este, sobre todo para no darnos topes duros, no?
1: ¿Qué pregunta tan importante y tan interesante, Pepe? Lo primero que me hizo pensar pues, fue en Lucía Chavarría, una maravillosa escritora que tiene una frase que dice lo único que no pasa de moda es la moda, ¿no? Y, y es cierto, ¿no? La moda siempre va a estar a la moda, pero claro, las modas van cambiando y no solamente nos pueden influir otras personas, también a veces nos pueden influir instituciones, eh, teorías, creencias, etcétera, ¿no? Eh, yo quisiera responder por dos caminos, ¿no? Uno, el de el filósofo el maravilloso escritor existencialista José Ortega y Gasset, que en una de sus obras que se llama El hombre y la gente, dice claramente todo individuo debiera tomarse cada día al menos 10 minutos de completa soledad para decidir de todas las ofertas que le hicieron a lo largo del día, ¿A cuáles va a decir que sí y a cuáles va a decir que no? Yo tenía un maestro muy bueno que decía, a ver, todo el tiempo nos están invitando a clubs y uno tiene que decir más o menos no, lo que dice Ortega y Gasset, uno tiene que decir, a este club sí me inscribo, pero a este no. No me voy a inscribir al club de los, las que usan tal cosa o de las que suelen hacer tal otra cosa. ¿Por qué? Porque eso no me hace bien, porque no me conviene, porque no me gusta. Pero si no pongo un silencio, si no pongo un espacio aparte para reflexionar y para pensar, entonces es muy fácil decir que sí a cuánta cosa me ofrezcan y a lo largo del día, pues van a pasar... Muchas ofertas de inscripciones a clubs, ¿no? Porque una amiga te dice, oye, ven conmigo, únete a esta eh, religión que tengo. Y luego otra persona te dice, oye, compra estos productos que son muy buenos. Y luego un anuncio te dice, eh, si no eh, tienes este coche, pues entonces no, no eres exitoso. Y luego voy a, a un centro comercial y hay miles de letreros que me dicen, haz esto, haz lo otro, compra esto, vístete de tal modo. Y me dicen, ¿Qué me conviene y en qué me voy a convertir si logro pues, adquirir esas mercancías o esas cualidades, etcétera? Obviamente no podemos decir que sí a todas las ofertas. Y, y aquí viene la otra vía que yo recomiendo mucho, que es de verdad me hace sentir bien. De verdad quiero hacer esto. De verdad va conmigo. O sea, cómo me siento ante esto, ¿no? ¿Cómo me siento cuando estoy llevando a cabo tal acción o cuando estoy eh, necesitando mucho de algún producto, de alguna moda, de alguna cosa que a lo mejor los demás tienen y que yo no tengo y que yo creo que si lo alcanzo, entonces voy a alcanzar, pues no sé, mayor aceptación, eh, mayor felicidad, eh, me voy a hacer más popular y uno tiene que estar muy en contacto consigo misma para decir Híjole, estoy dispuesta a pagar el precio de tener eso. Sí, de verdad me va a dar eso que creo que me va a dar, pero es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque las ofertas que están ahí, pues sí, ciertamente nos pueden engañar.
0: Sí, es sumamente difícil, mi, mi querida Rocío, porque además eh, es fácil que nos engañen las ofertas. Están destinadas para eso, ¿no? Están destinadas para despertar necesidades en todos los que nos exponemos a dichas ofertas. Y la verdad, estamos constantemente bombardeados por, por dichas ofertas, ¿no? Entonces, acá sería muy importante tener en cuenta que eh, efectivamente no todo lo que brilla es oro, ¿no? Habrá cosas que nos prometan milagros y que en realidad no los van a cumplir. Y sobre todo, eh, cuando nos están prometiendo la felicidad a partir de una imagen, a partir de un producto, a partir de eh, una actividad, habría que cuestionárnoslo, habría que ver eh, de forma crítica qué tanto en realidad una actividad algo tan simple nos va a dar la felicidad y nos va a resolver nuestros problemas, ¿no? Resulta a todas luces sospechoso. Ahora, lo que a mí me parece muy complicado es sobre todo en el tema de los adolescentes, porque mira, ahorita nos platicabas y, y, y suena mucho a las personas adultas, ¿no? O sea, nosotros los adultos que estamos expuestos a esto tenemos una mayor capacidad de discernimiento. Pero mi querida Ruth... Los adolescentes están súper expuestos al tema de las influencias. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos de haber probado por primera vez el alcohol porque algún amigo nos estaba picando las costillas y diciendo vamos a robarle una cerveza a tu papá, ¿no? O el cigarro porque algún amigo le voló unos cigarros o fue y se hizo de unos cigarros este, de algún lugar y, y vamos a probar, a probar el cigarro, ¿no? Y como esto está el tema del cutting, está el tema de drogas más duras, entonces... ¿Qué sucede en la adolescencia, mi querida Ruth? ¿Qué hace que los adolescentes empiecen a experimentar estas cosas que sean más susceptibles a también influencias negativas? ¿Y cómo podemos ayudar a que estos chicos tengan una mejor capacidad de decisión?
2: Bueno, creo que nos haría muy bien recordar que en eh, la etapa de la adolescencia, pensemos aquí, incluso pensaría preadolescencia, ¿no? Aquí nuestros jóvenes en la Ciudad de México, en la República Mexicana, ¿no? Eh, Empezamos la secundaria a los 12 años, 11, desde quinto, sexto de primaria a lo que corresponde. Hay un desarrollo físico y hay un desarrollo psíquico, hay un desarrollo hormonal que va a venir a generar un desajuste fuerte en el ejercicio corporal, en qué, cómo me veo, qué me está sucediendo en esta transición de niño a adulto, adolescente, de niña a adulta, adolescente, que marca un momento de crisis natural, biológica, orgánica, que va a trascender a las ideas y al el ejercicio psíquico, a lo psicosomático del ser, en donde eh, vienen momentos de mucha confusión, vienen momentos de preguntas filosóficas importantes, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo, qué quiero, a dónde quiero ir? Me siento solo en esta familia en la que estoy, algo me está sucediendo que ya no estoy tan cómodo, hablábamos del apego, ¿no? Se modifican los patrones de apego, se modifican las personas importantes para el adolescente y el adolescente va a estar en búsqueda de espacios alternativos, sustitutivos, en donde pueda sentir esa comodidad con otros seres humanos que están pasando por algo similar. Por eso son tan curiosos los grupos de los adolescentes que se juntan muchísimo entre ellos y, y todo lo exterior resulta ser banal, inadecuado y hay una riqueza espiritual de, de, de compañerismo, de grupo entre los adolescentes que se sienten realmente ajenos a los adultos y claro podemos entenderlo muy bien porque sí están pasando de una edad a otra, una transición que les va a permitir hacer cosas nuevas y que los va a poner en reto con las historias viejas de cada uno de ellos y con las posibilidades de un cuerpo nuevo, así gigante, con unas manotas largotas que tiran la sal siempre en la mesa y nos dejan los manteles todos llenos de agua, ¿no? Porque se les caen este, los vasos, porque están aprendiendo a controlar su cuerpo, ¿no? Pero que de repente llega un día que son del tamaño de su papá o ellas del tamaño de la mamá o que pueden usar la ropa, ¿no? Y que van a tener un ejercicio de iniciación a la adultez a través de estas experiencias. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues escuchando a otros de su edad o escuchando a otros que se eh, puedan postular como líderes alternativos para esa edad. Tete, entonces, por eso son vulnerables, porque necesitan nuevos líderes, necesitan nuevos músicos, nuevos lectores, nuevos libros, o sea, nueva ropa, ¿no? nueva moda. Y entonces es, es una población que está hambrienta de novedades. Eh, lo sabemos, ¿no? Y que postulan esta necesidad de liderazgos alternativos. Por eso son tan influenciables. Hay algunos que pueden tener eh, la autoestima eh, estable que se ha venido moviendo por este momento del desarrollo, pero hay otros que vienen con autoestimas bajitas entonces las adolescencias van a ser más frágiles. Aquellos que vengan con autoestimas más, más fortalecidas, pues tolerarán a lo mejor las influencias y van a tener tiempo para reflexionar si elijo eh, este líder o elijo el otro líder, ¿no? Pero psicología de las masas y análisis del yo también, retomando al gran Freud, ¿no? la necesidad del ser humano de respetar al héroe, de respetar al líder, de respetar aquel que va a ayudarnos a tener una vida exitosa según lo que cada grupo decía. Y la necesidad de la espiritualidad en esa época. También es la época donde los chicos toman caminos de eh, religiones extremas o de religiosidades complicadas, diferentes a las de sus papás, a veces por rebeldía y a veces porque ahí encuentran respuestas a todas las angustias. Es muy angustiante ser adolescente, sabían ustedes.
0: Sí, por supuesto, digo, eh, creo que no hay nadie en este podcast que no haya pasado por la adolescencia, ni nadie en la humanidad. Bueno, este los que se nos van antes, ¿no? Este de, de haberla cursado, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, un, un momento angustiante de mucha soledad. Fíjate, yo, yo leí hace poco una investigación que platica que la adolescencia encontró, eh, haciendo encuestas a adultos ya eh, jóvenes y adultos mayores, en la adolescencia es en el momento de sus vidas en el que más solos se sintieron. Entonces sí, es, es muy importante porque estamos ávidos de tener a alguien que nos, que nos acompañe, que nos guíe. no Entonces yo creo que sí, re, re, retomando esto mi querida Ruth, blindar emocionalmente a nuestros, a nuestros hijos ¿no? para que cuando lleguen a la adolescencia tengan una mayor estabilidad emocional y tengan un mayor criterio, pero también creo que sería muy importante elegir nuestras batallas como papás, entender que van a buscar otras influencias, que es natural que lo hagan, estar cercanos de ellos para estar viendo quiénes son estas personas de quien se está rodeando y también dar cabida a ciertas cosas de esta ruptura para que los hijos no se sientan perseguidos y no reaccionen de una forma más violenta para poder autoafirmarse. Mi querida Rocío, yo no me querría despedir de este eh, podcast, de este episodio del día de hoy sin que nos platiques de una de tus influencias significativas a lo largo de la vida.
1: ¡Ay, qué pregunta, qué pregunta! Pues tengo tengo muchas, pero bueno, creo que una de las más importantes, pues por supuesto, ha sido... Eh, Sigmund Freud, el psicoanálisis, ¿no? Eh, desde muy chiquita, cuando veía eh, alguna película en donde salía un psicoanalista y salía el diván y yo decía, bueno, yo quiero hacer eso, me encanta, me, me... y los primeros psicoanalistas que tuve como maestros, etcétera, bueno, pues así verdaderamente de, de sentir una profunda admiración. Y pues sí, sí, eh, el psicoanálisis ha sido una influencia. Eh, pues yo diría determinante ¿no? permanente en, en mi vida ¿y tú mi
2: querida Ruth? ¿qué nos puedes contar? sin lugar a dudas, sin lugar a dudas puedo pensar en esta definición que nos lleva a esta profesión que nos apasiona ¿no? pero creo que otro de los eh, grandes influencers en mi vida fueron mis abuelos ¿no? Todas estas eh, ideas que a veces tengo de la realidad o del amor o de la familia o de lo femenino, o de lo masculino, no de la nutrición, de, 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 de la historia y la sobrevivencia tienen que ver con los aprendizajes de la segunda y tercera generación que creo que son influencias constantes en cada uno de nosotros que se van a pelear con los influencers online en la actualidad. Que, que tenemos en el mundo virtual, ¿no? Y que nos obliga a poner atención, ¿no? En, en la famosa idea de la infoxicación, infoxicación, que es este eh, esta palabra que nos ayuda a entender cómo nos intoxicamos de información cuando estamos tan pegados a nuestras pantallas, a nuestros celulares, al mundo virtual, ¿no? Que para estar en relación con lo actual, con los influencers que aparecen en los medios tenemos que recordar que tenemos límites, que nuestra mente, que nuestra audición, que nuestra, nuestro pensamiento se intoxica de información y pasa lo que decía eh, tanto Rocío como Tete, ¿no? no podemos tomar las decisiones adecuadas porque no nos tomamos el tiempo para poder decidir qué sí nos gusta y qué no nos gusta porque estamos todo el tiempo eh, sometidos y buscando ser, estar sometidos a toda la información que recibimos constantemente.
0: Fíjate qué interesante, eh, independientemente de, de, de mis padres, yo creo que también yo fui muy influenciado por un abuelo, bueno, más bien un tío abuelo que ni siquiera conocí, mi querida Ruth, pero me platicaban tantas historias de este tío abuelo, y yo decía, de grande yo quiero ser como él, ¿no? Y en mi mente siempre estaban presentes estas anécdotas que me contaban, eh, grandiosas, y, y bueno, eh, creo que marcaron fuertemente mi vida. Y a veces también esta influencia positiva viene en las figuras más insospechadas, digo en mi caso sin duda el psicoanálisis, pero un amigo también de mi padre que por algún motivo le caía muy bien y me pasaba a visitar cuando me fui a estudiar a la universidad y de repente me llevaba de paseo y... Teníamos largas tertulias platicando de los temas más diversos, desde la gastronomía hasta la política. Era una delicia. Todavía tengo la fortuna de contar con ese amigo y espero seguir contando con él muchos, muchos años más. Pero bueno, eh, como todo, este programa ha llegado a su fin. Nos despedimos por el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Un placer estar con ustedes, mi querida Rocío y mi querida Ruth.
1: Escucha un episodio nuevo cada semana por las plataformas de El Heraldo de México. Divagando en la mente de. es una producción de El Heraldo Media Group. Edición Federico Baños y producción Mariana Guzmán. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.